0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Livet mitt i veckan med Jenny och Patricia. Hur är det med dig idag Jenny? Det är väldigt bra. Mm. Det har varit sol ute, vi har kört ett benpass och jag är jättetaggad på dagens avsnitt. Mm. Hur är det med dig? Det är bra förutom att jag fortfarande är förstörd efter benpasset. Det, alltså. det var tragiskt och hemskt men det, det var bra. Det var väldigt kul. Men eh, idag har jag faktiskt en gäst med oss här idag. Mm. Och, det och är inte det första vilket som helst första gästen mm. i podden. Och det är ingen mindre än Emma Jonsson. Mm. Hej Emma. Hej. <laughs> Hur är det med dig idag? Men Det är bra idag. Ja. Um, det känns bra, jag känner mig lugn. Jag har dragit ner lite på jobb. Jag har mm. mm. varit ledig lite. Gud var skönt. Det kan vara bra ibland. Mm. Behövligt. Ska vi bara dra lite snabbt vad vi kommer prata om. Mm. Så att folk vet vad de kan förvänta sig. Vi kommer prata ganska mycket om dig och hela ditt liv. Mm. Inte just det här med träningen och PT-delen. För det känns som att man har ganska bra koll på. Mm. Mm. Utan vi vill veta lite mer runt omkring. Eh, vad som har liksom skapat dig till den person du är idag. Mm. Och sen även lite frågor om kost, om träning. Mm. Och lite allmänt sånt som lite alla vill alltså. veta. Okej, mm. spännande. Men då är eh, första frågan då typ... Vem är du? V- vad skulle du säga? Nej, men vem... alltså Det där är ju världens jobbigaste fråga. Det är jobbigt, men vem, vem är du? Uh, ja. Lilla Emma från Knivsta. <laughs> <laughs> Nej, jag är uh, snart 25. Det är ganska sjukt. Ja, det är galet. Oh, ganska sjukt. Uh, jag är. Uh, en tjej 25. <laughs> Lilla träning och kost. Uh, vad är va, ja. va? om du, Om du skulle ja. beskriva dig själv med tre ord glad, mm. omtänksam och genuin. Det känns verkligen som dig. Det är du. Ja, ja varroligen. Ja, det är verkligen så du uppfattas också. Vad så glad det är jag blir. Ju jättebra. Ja. Och vi mm. sa det innan när vi bara vi ska ha den här frågan för att det säger ganska mycket om en person mm. hur man pratar om sig själv. Mm. Alltså vad man säger liksom. ja, men jag tycker det är ganska svårt att prata mm. om sig själv. Alltså man är ganska duktig på att ge andra en liksom Bekräftelse mm. eller komplimanger som man genuint menar, mm. men att säga det till sig själv det är fortfarande det är svårt. Ja. Det är det, det verkligen. Är eller höja sig själv kan vara svårt. Ja, mm. det, det är ju väldigt svårt för mm. väldigt vi många. Vi är väldigt dåliga på det. Vi är det. Ja. Mm. Men man måste träna på det. Ja, och det och självkänsla, är självkänsla är ju en färskvara, så att man exactly. måste ju liksom träna på det hela tiden. Det går mm. inte att bara Nej. göra det en gång. Men, ja. Det är så med allt. Ja. Ja. Gud, ja. Ska vi börja lite med din barndom? Vars växte du upp? Har du syskon? Mm relation till familj okay. och hur var barndomen och uppväxten och det här är alltid en här svår fråga okay, ska jag gå långa vägen korta vägen mm. eller vilken väg men vi gör så här börjar ja. vi börjar med att jag växte upp jag föddes i upplandsfärdsby mm. bodde där tills jag var nio år ungefär och då när jag var nio år så kom en lilla syster till mig en gång kom fram. Mm. <laughs> men du var ganska gammal då? Ja, jag mm. var ensam barn tills jag var nio. Oj. Så då, fick jag ganska, då var jag ganska mm. lugn. Hängde i mammas kjol. Ja, men vet mm. Mm. Eh, och sen så flyttade vi till Knivsta. Och mina föräldrar har haft företag och jobbat mycket. Så att mm. de öppnade väl butik där, vad vet jag. Eh, men eh, så växte jag, upp, ja, så jag bott i Knivstad liksom sedan dess. Lilla syster kom när jag var nio, då Så då var jag liksom ändå rätt vuxen. Så jag har alltid varit lildagammal. Mm. Eh, lildagammal tagit för mig. Eh. Har du fått ta mycket ansvar? Har det blivit en sån? Ja, jag har nog varit som en moster till min lilla syster. Jag har inte mm. varit en, det har inte varit en systerrelation som kanske ni. Har aha, ni syskon? Ja, ja ah, väldigt ah, tätt. Ah, mm. Nej, så det har varit mer att jag har varit en. Mm. Alltså, förstår ni jag, jag, jag kan länar? förstå Ja, ah, så att, och sen så. Men när jag var 15 upp till typ 18 mådde jag väldigt dåligt psykiskt ja. eh, och det var liksom rörigt i huvudet hela tiden. Jag mm. vägrade gå till skolan eller vägrade, mm. jag ville inte gå till skolan Nej. för att jag inte kunde koncentrera mig. Mm. Det var alltid någonting nytt jag ville hitta på annars eller mm. jag började jobba ehm, och det var ju för att jag har koncentrationsfriheter och fick mm. min ADHD-diagnos i augusti nu, ja. 2019. Så det mm. säger ju ganska mycket om det. Ja. Så det hade jag ju liksom hade jag fått hjälp med det tidigare mm. kanske skolan hade gått bättre och jag kanske mm. inte hade behövt må psykiskt dåligt i tonåren. Nej. Liksom. Nej, precis. Sen må väl alla tonåringar dåligt mer eller mindre. Ja men det, det är ändå, en, för vi har tagit upp det som en fråga också. Mm. För vet ju om att du var diagnoserad nu förra året. Ja, i augusti. Ja, mm. och eh, det måste ju vara, alltså om man har fått reda på det i tidig ålder mm. så kan man få väldigt mycket hjälp det är jättemycket som jag har liksom börjat bearbeta mm. som gör mm. att jag, så här, aha, man förstår. jag förstår varför jag tädde mig si mm. eller så. Mm. Och det är, ganska jobbigt, ta, det det är mm. ganska jobbigt att få reda på det nu. Det är ganska jobbigt att få reda på det nu. För att eh, men alltså man hade velat <laughs> kunnat göra annorlunda ja. men man kan ändå inte ändra på någonting som har varit. Så att oavsett Nej. så är det liksom. Men det hade ändå typ underlättat om du hade blivit det tidigare. Ja, men alltså, när jag var 16 så mådde jag otroligt dåligt. Jag visste, det var som att jag inte visste vart jag skulle styra mina känslor. Det är jättesvårt mm. med känslor. Mm. Eh, och alltid få träna på att kommunicera och göra mig förstådd. Mm. Eh, så att, och då var det liksom jättemycket bråk hemma. Och då blev jag, man kan, det låter lite hårt kanske, men jag blev utkastad från hemmet. Liksom, för att vi bråkade så mycket. Mm. Så då bodde jag hos min bästa kompis ett halvår. När var var 16? Ja, mm. 16-17, jag minns inte. Men jag gick mm. gymnasiet och då började jag jobba heltid på H&M mm. för att kunna köpa en lägenhet, för det behövde man ha fast tjänst för, det behöver man ja. fortfarande. Men ni fattar. Mm. Ja. Då var det väldigt viktigt för mig att börja klara mig själv och att inte ja, då skapades en känsla av att så här, jag vill inte ha, eh, jag vill inte kö- vad det, så här vara beroende eller? Ja, precis. Jag vill ja. inte behöva vara beroende av någon annan, jag vill alltid mm. kunna stå på egna ben och klara mig själv. Mm. Eh, för men, att jag kan alltid lita på mig själv. Mm. Men är det en, som en försvarsmekanism du har utvecklat? Ja, att det blir att du har känt dig sviken och sen känner du att du vill inte vara med om det därför mm. står du ensam. Exakt. Mm. Så det gör ja, jag att jag är jättesvårt att ta emot mm. ibland. Um, men alltså, sen går livet så här, ja, vi blir vänner igen efter ett halvår eller någonting. Men det har alltid varit trassligt hemma. Mm. Liksom, och det är nog relationer på, på något mm. sätt. Jag vet mm. inte. Um, så skiljer sig mina föräldrar när jag var typ 18. Mm. hade precis flyttat då i, i samband med det. Liksom. Mm. Och, uh, och då var jag också den vuxna i mm. det klasslet, det ja. liksom, som blev väldigt stort mm. uh, i hela familjen. Så jag har alltid tagit ansvar och jag gillar att ta hand om andra människor. Alltså jag gillar mm. att dra. Det ner. märker man verkligen. Ja, kul. Mm. Nej, men det är det, bäst. Alltså jag vet inte. Jag, ja. Men uh, jag tror kanske aldrig att jag har. Alltså, just nu tycker jag det är svårt att tillåta någon annan att ta hand om mig. Mm. Förstår ni? Det blir ja. säg nej, jag vill vara själv. Mm. Jag men du har ju alltid behövt ta ansvar. Över dig ja, men, men lite liksom. så. Så att lilla gammal har och... aldrig behövt hjälp. Men Exakt. det är också lite sorgligt. Mm. Ja, för att du ska ju inte behöva göra det som 16-åring. Nej. nej. Utan du ska ju få känna den trygghet i att du har, du har din trygghet som hjälper dig genom livet. Mm. Men nu har du fått stå på egna ben mm. från så tidig ålder med en problematik som du inte visste om. Mm. Och du förstod den inte. Mm. Och du har det svårt att hantera den. Mm, det är precis. också väldigt. Ja, precis. Och jag är svårt och jag är ganska duktig på att försöka se ur olika perspektiv. Mm. Så att när du säger så, så förstår jag vad du menar. Men mm. jag känner ändå så här att ja men jag hade ju också kunnat kanske göra annorlunda. Jag var ganska ja. bråkig. Alltså, ni förstår så. Ja. Ja, men. men samtidigt, summa som summarum egentligen är ju faktiskt att eh, jag var ju ett barn. Mm. Så det är klart att egentligen så ska inte jag ta det ansvaret. Utan Nej. man kanske Nej. skulle, ja, ni fattar. Mm. Men sen har du formade dig till den du är idag också. Och det är jag väldigt tacksam över. Ja. Precis. Så att allt mm. som jag liksom känner, har känt eller varit med om eller vad man ska kalla det mm. är ju alltid någonting gott. För det gör ju att jag har liksom olika perspektiv mm. och kan förstå olika människor. Precis. Mm. Och, och empati är ju verkligen otroligt viktigt mm. oavsett vad man, vad man gör att känna liksom, för andra. Gud, ja. Så att, Men hur gick, eh, om du då jobbade heltid som 16-åring sa du? Ja, 16-17. Typ. Men eh, gick du på gymnasiet då? Ja. Vad gick du för program? Samhäll beteende. beteende. Mm. Mm. Och hur gick det att jobba heltid? Sista, sista eh, terminen jobbade jag heltid. Mm, okay. eh, så att jag var ju inte knappt i skolan. Nej. Kanske stämpla in ibland. Men, mm, men du klarar var, ändå? Att du. Nej, jag har kanske typ tre ämnen jag behöver läsa upp. Mm, okay. Så det hade jag ju verkligen önskat. att Jag hade kunnat tycka det var lite kul i skolan och <laughs> gjort mm, det. Men... Ja. Eh, men, ja. men det, det är ju en utan. svår miljö också att vara i. Mm. Om man har problem som du har. Mm. Så är ju skolan inte optimalt. Ja, alltså nu har jag ju fattat att aha, nu fattar jag varför jag hade massa andra saker att göra mm. när jag var i skola. Ja. Nu, alltså det är liksom bara jag tittade på den där boken så var jag ju mentalt trött mm. för att jag orkade inte så här Nej. sätta mig in Nej. i det. Men var det något roligt, typ som idrott? Ja, men då var det ju en helt annan sak. Mm. Um, så att när man kan sätta upp ett procent nu, mm. då kan jag ju styra arbetsuppgifter eller tider där jag är bäst alltså styra mm. när jag är bäst och göra det då mm. och tvärtom. Men det var ingen i skolan eller i dina föräldrar som tänkte att det kunde ligga någonting bakom. Jo, absolut. Mm. Ehm, alltså jag var ju jag tror att jag har gjort en utredning så här, någon gång i min barndom men det inte blev inte klart. Men så här är det också att har man inte tatueringar i ansiktet eller missbrukar mm. någonting då tar man de inte en på allvar när man är mm. tjej typ. Mm. Det är också ehm, så sjukt att även inte... om man kan må riktigt riktigt dåligt mm. liksom och det är rätt tråkigt. Ja, för att det syns inte på samma sätt. Det Nej, blir inte det, det, det inte. Man är ganska duktig på att dölja när man må dåligt. Ja. Ehm, och hålla det inom sig liksom. Mm. Gud ja. Verkligen. Men mm. vad gjorde du efter då? Du, har, du tog Nej, men efter studentens där någonstans så köpte jag lägenhet. Mm. Ehm, och då blev jag ihop där i samband med det med mitt ex. Så bodde vi ihop ett tag. Jag jobbade kvar en stund på H&M. Blev sjukskriven för att jag sprang in i väggen. Mm. Eh, på grund av liksom att det var någonting med eh, familjeproblemen där. Ja. Så här skilsmässa och det här som liksom mm. gjorde att jag kraschade då. Och mådde otroligt dåligt. Men sen efter några veckor så var jag uppe på banan igen. För jag, kan liksom, jag gillar att jobba. Mm. Eh, men det var väl också kanske ett vanligstecken egentligen. Ja. För det är ja, ganska absolut. vanligt att man är dålig på att jobba lagom. Utan man mm. jobbar gärna mycket. Liksom. Ja. Eh, och då bytte jag jobb till ett kontorsjobb, mm. ja. började plugga lite PT och säljkurser mm. samtidigt och därefter så började jag jobba som instruktör mm. på ett gym då. Ja, mm. på ett gym i Knivsta som heter Form mm. och då höll jag i spinning och tabata och sen vidare till ett annat gym som heter Ra och där så Blev det liksom både pt, platschef och etc. Det var ju rätt nyligt. Ja, men det var ju där jag var när jag startade eget. Eller när jag gick ifrån det till att starta eget. Så det var ju säkert 14 månader sedan. Men vart började själva träningen? Vart kom träningen in i bilden? Vid men vilken jag, ålder typ? Ja, men jag har alltid varit aktiv. Jag Var inte ballett så var det ridning. Alltså om vi ah. går tillbaka långt. Mm. Eh, sen var det fotboll och det var innebandy och det var handboll. Alltså, mm. Bollsporterna var jag ju otroligt rik, riktigt mm. dålig på. Alltså. Mm. Ja. Men alltså det var ju, jag var ju liksom, ah, bra på det. Nej. Men eh, när jag höll på med hästar så gick det bra. Så där, men vad kul har vi alla alltså på med hästar. Har ni också gjort det? Ja, Varför? eller du har ju haft två hästar. Jag går. Ja, mm. jag har jag brukar säga det, de som har hållit på med hästar, mm. hästtjejer är de riktiga tjejerna. De, de vet hur man jobbar hårt. Det kanske är så. De kan åka skit. Ja. Det är ju ja. så. Ja. Gud ja. Mm. Nej, men ja. men det var kul. Men det var inte gym då? Det var, det Nej var utan det var idrotter. Mm. Och sen så när jag var kanske så här 16... Fem, nej förlåt, 14, 15, 16 ish så började jag, tränade lite gruppträning med mamma, mm. hade några killkompisar som tränade vikter <laughs> och då fick jag lära mig sittande hantelpress och oj, knäböj. Oj, oj. Så då tyckte jag liksom att knäböj och axlar var det roligaste. Så då började jag köra det. Det syns ju nu. Nej, ja. <laughs> det var ja, faktiskt. Nej, men det är det var de roligaste. Så i gymnasiet ja. var jag faktiskt den som alltid var på gymmet mm. eller tränade eller hade merna kvar ja. i burken med cola typ. Så att jag det var, var... Ju vi också. Vi ja. <laughs> ja. skäms ja. lite grann när man kommer in där med ja. sin kvar och Ja, vi började äta matlådor på skolan och vi bara vad gör vi? Mast, vi skäms så mycket. Ja, ja, det är man får någon fixar det, vet inte. man ska alltid gå linje. All mm. Det blir mm. det finns ingen balans i nåt. Men hur är alltså din som att den har gått i raketvart Utifrån syns det som. Ja, alltså att det är... det är så svårt att sätta, liksom, ta på det för mig. För att mm. jag vet liksom inte vad bra är, förstår inte för att jag kan alltid bli bättre. Ja. Så det är så svårt. Men om vi skulle kolla på det utifrån, så har det ändå gått väldigt bra. Absolut, mm. ja, men det är klart att det har gått bra. Mm. Årets PT 2019. <laughs> så kul. Alltså, ja. Det är sjukt. Hur kändes det? Alltså jag vet inte, jag grät bara. Uh. Ja men alltså jag förstår jag fick så här när jag såg på alla stories jag fick uh. ju gåshud, för man uh. känner ju verkligen att Nej, du, alltså så här, jag, jag ryser nu, för uh. att, ja. men jag vet inte, ibland så vill jag förminska mig själv och tycka men det är inte värsta grejen. Fan det. Men det är men det. Alltså, men det är det, jag <laughs> ja, vet. Det men, men, ja, så. ja men det jag är. förstår exakt mm. vad du menar, mm. men det är verkligen en stor grej. Mm. Mm. Så himla kul. Ja så det har väl gått i raketfart liksom, men man får inte glömma att det var bara typ 14 månader sedan också som jag kliv in på gymmet och... In, alltså jag hade kanske två klienter Från det gamla mm. gymmet med mig mm. Och sen så körde jag bara liksom. mm. Det var ju bara Att ta, ta fram min kreativa hjärna Och bara mm. okej okay, men vi har gruppträning Vi har bootcamps Vi har ja, allt möjligt Skapa mm. saker Du är så sjukt driv Och vill verkligen alltid göra det bästa och Det är så, det är så inspirerande att se alltså Det man ser liksom från Instagram och Youtube liksom. mm, tack. Vilket jävla driv mm. du har det är svårt att, att förstå det själv mm. också, men jag tror att det är min bästa egenskap faktiskt. Ja. Mm. Jag får saker gjort liksom. Men är det också att du tror på dig själv, för det är en viktig grej som vi ofta pratar om. Mm. Att man, jag, alltså jag är världshets, mm. så jag vill ju allting. Mm. Alltså jag har nya idéer varje dag. Mm. Men jag kan oftast begränsas för att jag inte tror på mig själv, alltså det blir den. Jag fattar. Um, jag tror att jag själv, Testar och sen så vet jag att det kommer gå bra. Och går det dåligt så går det dåligt. Mm. Alltså, jag menar inte att jag vet att det kommer gå bra utan det är snarare så här: Ja, men vad är det värsta som kan hända? Mm. Det, det värsta som kan hända är ju att jag inte får några anmälningar till min PT-grupp. Mm. Men då är det ju bara att jag inte kör den. Mm. Det är så viktigt att verkligen våga. Ja, men det gör mm. det, liksom, Våga prova. Liksom, gränsen, nä, lite så. Ja, mm. Men hur menar du att du inte tror på dig själv? Nej, men jag vet inte. Eller det, dels så är jag väldigt extrem, så alltså, jag har ju ny idéer, Alltså ja, det, det, hon är sjukinnigt. Det är sjuk, <laughs> <vet. laughs> damm. <Lida. laughs> alltså, jag har fan fundera på det ibland. Ja. Men eh, jag vet inte vad det är. Men det är väl så att det när man tänker i stora hela vi snackar om det att vad våra framtidsplaner är. Mm. Och jag, både jag och Patrisa vill ju kunna jobba med sociala medier. Mm. Men det är någonting som stoppar en från den tanken. Mm. För att man känner att nej, men varför skulle någon bry sig om ert liv? Eller förstår du ja. den? Mm. Att man ändå ifrågasätter. Ja, alltså det jag tänker är att, så här, att vilja jobba med sociala medier det är en väldigt bra marknadsföringskanal. Mm. Men att vilja göra det och sträva efter det blir nog osunt och destruktivt. Mm. För att det måste alltid vara något nytt. Liksom. Mm. Det är en annan ja. sak om man hade haft typ så här: ja men, eh, någonting att driva det med, till exempel, mm. då, jag har ju min business. Alltså jag har ja. ju min PT-verksamhet. Som jag alltid har mitt, mitt stadiga ben. Mm. Och sociala medier blir en bonus. Mm. Så jag behöver inte ens använda Instagram egentligen. Nej. Utan jag Nej, gör precis. det för att jag vill. Mm. Och jag kommer, alltså förstår ni, jag menar. Att, mm. liksom, och men det finns det ändå en trygghet. Ja, mm. men lite så. Um, så det tror jag är så här. Det beror på i vilket perspektiv. liksom. Men när du började din PT-karriär, mm. eh, vad, vad hade du för mål med det? Eller var tänkte du så här, Vart såg du dig själv i framtiden med det? Du menar när jag började för att börja, ah. när jag inte eget. Nej, när du börjar allmänt bara med PT. Att alltså jag har alltid varit den där som. Äh, för det mesta haft någon, kanske kompis, klasskompis mm. det är någon som vill träna med en mm. eh, någon frågar om råd, alltså ni vet sådär. och mm. till slut så ville jag ju jobba med det också, mm. från att hålla i gruppträning och det mm. var jätteroligt liksom, att driva folk till att träna liksom. ja. eh, och då är eh, allt ifrån att tro på sig själv till att Ta den där sista biten till att man inte mm. orkar mer. För det är inte många mm. som pallar det. Nej. Även om de tror det mm. och kanske är petis och tror att de, alltså från mm. de så mm. är det liksom man måste vara som trygg punkt för klienten för att det är jättejobbigt att ta sig ja. dit. Liksom. Och det är, mm. sitter känslor i kroppen när man blir så här. Mm. Och det drivdes jag av att få folk att liksom prova nytt och framförallt tycka att träningen är roligt. Men planen var alltid att eget och leva. Nej. Nej. Planen har aldrig varit speciellt mycket längre än typ, två månader framåt. Mm. <laughs> Nej då, Men det är ju gått bra ändå. Ja, men planen alltså, jag har ju alltid mål. Mm. Men där var ju. Det går också fortare. Alltså det. Är så här, mm. ja, men då var jag platschef och så blev jag det, och sen så tar liksom min, mitt driv gör så att jag hamnar längre fram utan att jag hinner tänka, ja. förstår mm. ni? Mm. Utan det, det kommer. Det blir som att det rullar på. Det kommer mm. naturligt. Liksom. Mm. Det var, okay, nu måste du starta eget, för du kan inte jobba 80 timmar i veckan åt en annan. Och så kanske man ska vila lite också. <laughs> ja. men ja. um, och det är klart att man alltid har velat jobba för sig själv. Men ja. där när jag började så hade jag ingen aning om hur. Hur, hur kan man vara petig själv? Vad är ensam faktura? Mm. Alltså, lite ja, så. Men då var det liksom bara drivet att... Liksom Hjälpa folk att finna glädjen i träning. Liksom. Ja, som det var det att... som jag drivs av. Mm. Det, är min, liksom, det kändes inte som att jobba. Nej. Så det är det att jag tycker det är så otroligt ko- kul. Mm. Och det är min passion, liksom, att hjälpa mm. andra människor. Det är mm. det jag drivs av. Jag skulle kunna hjälpa dem med att installera nej absolut inget. Nej. <här> <här> men men ni, jag skulle kunna hjälpa <här> ja, dem med ja. att eh, göra andra saker, alltså att hjälpa mm. andra drivs jag av. Mm. Och eftersom mm. att jag t- älskar träning, så blir det en så himla bra kombination. Mm. Mm. Och det måste då vara det bästa med att vara PT då? Ja, ja, och att hela tiden behöva vara lösningsorienterad. För det är någonting jag faktiskt kan säga till mig själv att jag är bra på. Mm. Att så här, jag är duktig på att hitta lösningar mm. och skapa problem. <laughs> <laughs> men men och det gillar jag då att göra till andra. Till exempel mm. om jag har en klient som säger, här, nej äh, men det går inte bra att träna. Alltså jag, jag, jag kan inte hitta det där modet som jag kan mm. göra på spinningcykeln ja. i gymmet med styrketräningen om klienten kanske behöver styrketräning. Ja. Och då är det mitt min uppgift är att hitta en lösning på det. Hur kan hon hitta, sig hitta sitt mod så att hon faktiskt kan gå till gymmet och köra styrketräning själv? Ja. För att hon gör ju uppenbarligen inte det. Nej, Även nej. om hon har sagt att hon ska det så gör hon inte det. Mm. Och då kanske så här. okej okay, men om du bara går in 30 minuter. Du får, du får 35 minuter då. Mm-hmm. Du har fyra övningar, fyra sätt. Testa det, så ses vi nästa vecka. och då så, alltså, så hittar mm. man liksom olika sätt hos olika personer för det är ingen som funkar likadant. Nej, så och det, det är ju jätteviktigt, ja. mm. alltså superviktigt. Ja. Och det är väldigt viktigt för mig att få folk att förstå att personlig träning är personlig träning. Mm. Och ja, inte... men det blir jag jättefrustrerad över ibland. Men jag har hört, liksom, ja. det, det är för mycket klippa och klistra in ja. när det mm. gäller personlig träning. Det är Även malf- fysiskt mm. på gymmet liksom. Man måste vara som ett gummiband mot sin klient mm. och möta den. Har jag en högljud, har jag en låg men mm. har jag en... Blig har jag en. Alltså man mm, måste man vara så sampass att ja, det, det, det är verkligen från person till person. Ja. Och det går inte att använda ah, samma nej. mall. Vad är jobbigast då med ditt jobb? Har du något som du tycker är? Det jobbigaste är nog att ifall jag har för mycket klienter mm. så blir jag dränerad socialt och orkar inte träffa andra människor. Alltså, ja. Ni förstå mig rätt. Jag kan nej, träffa jag mina vänner som jag är bekväm med mm. kanske mm. en två. Mm. Men det är max. Annars måste jag hämta hem energi ordentligt. Um, för att jag ger nog så mycket på en timme. Mm. Mm. Det låter kanske lite konstigt men jag liksom lägger ner så mycket tank. Mm. Så så här, jag vill så väl. Mm. Alltså förstår ni? Så att mm. jag blir, Det är inte bara som en arbetstimme utan jag vill så här. Du vill ju allt om Ja men mm. typ så. Mm. Och det är väl inte en svaghet egentligen men det kan bli jobbigt om ja, jag gör det för klart. mycket. Ja. Så jag måste komma ihåg att ta hand om mig själv så att jag liksom ah. orkar mm. med lite mm. så. Det känns som en så viktig, alltså som en grej som väldigt många missar. Mm. Att man Nej, jobbar klart. på verkligen så här, Man ska göra alla till lag, man ska se till att alla har det bra. Men, men man tänker själv, inte på sig själv. själv. Nej, precis. Nej, men precis. Och det finns ju en sån skala att, att en, en så här, till exempel, alla som jobbar inom militären, ja, men ni fattar mm. sådana typer av yrken. Mm. Eller de får träna på arbetstid, de har ingen stress, de behöver inte ta hand om andra på det sättet. Nej. Så har vi sjuksköterskor, vi har mm. eh, pt alltså mm. psykologer, de ska hela tiden ta hand om andra, eh, förskollärare etc. Ja. Eh, de har ju en lättare, de har lättare att liksom drabbas av så här psykisk ohälsa, ja. alltså må dåligt. Men det känns ju väldigt ah, mm. lätt. Liksom, vad heter det? Forskningsstudie framför mig, men däremot så har jag läst mycket om just hur ja. det funkar. Mm. så alltså det är väldigt viktigt. är mm. verkligen. Mm. Men det är ändå bra att du är medveten om ja, allt det, så att du inte själv skulle... Man kraschar ju ibland, och ja. då kommer man bara göra om och göra det. <laughs> Sen tänkte vi gå in lite grann på din lilla Youtube-resa. Mm. Den har inte heller varit så lång. Nej. Nej. Men den tog fart. Men hellre, nu pratar ni som att att det har gått jättebra. Ja men det då. har det jag, jag kommer ihåg verkligen första gången jag såg, kollade på din Youtube. Jag letade upp eh, min story som jag la ut den dagen. Va? Mm. Och det var, jag ska se vilket datum det var. Det var i januari. Eh, för jag undrar om det var precis då du skulle börja på din eh, fitnessresa. var men alltså har 13... Här Har ni Här har vi, den här storyn la jag upp. Den 13 januari 2019. Ja, det är ungefär ett och ett halvt år sedan nästan. Oh. Och då, jag tror att det var precis då du skulle börja med fitnessresan. Nej, jag nej. hade nog dietat ett tag men däremot så skulle jag tävla snart. Ja, ah, det var då. Jag tävlade mm. i mars. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Gud, men hur, varför startade du Youtube-kanal? Alltså jag satt här dagen och bara, nej men alltså vad modig jag var. Ah. Mm. Vad gjorde jag? Ja. <laughs> jag låg bara ut. Men ja. då, det var ingen plan där heller? Nej, jo, det var in- jo men det var ju, det var ju fitnessresan. Det, det var-, var för den anledningen. Jag hade ja. egentligen bara tänkt att spela in det för att jag själv hade så gärna velat se det sen liksom, mm. och komma ihåg det. Och eh, det är lite så jag försöker tänka hela tiden att alla mina inlägg eller, eller liksom videos ska någonstans vara någonting jag vill också ha kvar. Eller liksom, mm. kan jag kan inte bara göra för andra när det gäller det för jag sitter ju Nej. bara med mig själv, ni fattar. Mm. Så då vill jag liksom minnas det på något vis och göra mm. det till en liten rolig grej istället för att bara börja dieta utan faktiskt reflektera och försöka lära mig saker och, mm. och för de som inte förstår så är det ju att du har dokumenterat din diet inför tävling ja och när jag ser tillbaka så är det inte ens att jag har dokumenterat min diet, jag har ju vloggat ja, ja det är ju verkligen varit ditt liv ja, ja. 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 Men det du, är inte en faktavlogg liksom Nej, nej. nej. nej men man har ju fått allt. Mm. Man får får se allt. allt alla uppgångar och alla dalar och allt däremellan liksom men vem delar med sig så mycket ens? Men det är, det är nog fint i det, vet du. Alltså ja. det, är, det är så viktigt att man visar ja. alltså allt. För det är så vanligt att man bara visar de bra delarna. Liksom. Mm. Alltså Och man får alla in... får så en skev bild. Ja, men faktiskt så kanske det är. Alltså, mm. Men man får inte glömma att, att det är ganska läskigt att göra det också. Så alltså, När man får till mm. exempel som när du lutar en story. Alltså, mm. Det uppskattas ju verkligen. Mm. Mm. Alltså för att det är ju bara jag. Ja Men kan du känna det så här? För det kan vi känna när folk skriver till oss. Mm. Att de uppskattar det vi gör. Kan du känna att det är svårt att ta in det? Att det Är så här, är det verkligen till mig som de skriver det här? Ja, det är det. För det tycker vi är svårt. Vi skriver mm. bara att tack så mycket, du uppskattas. Och sen typ, reflekterar vi inte ens över det. Typ. Men jag kan ändå så, såhär, alltså, jag, jag kan ta in det, men jag tycker det är svårt att förstå. För jag förstår ja, exakt. inte, jag tycker mm. inte att jag är bra. Men. Exakt så. Men jag tycker mm. att jag är bra, men jag tycker en mm. förståning. Jag ja, förstår exakt <laughs> vad du menar. Oh, Gud, ja. Men det är en annan sak om jag hade, när jag lägger ut en kostvideo till exempel med mm. Lifesam där jag berättar hur man kan göra en kost, ett kostupplägg för en dag. Mm. Jag bryr mig inte om någon tycker att den är dålig, Nej. fast jag hoppas ju såklart att någon ja. tycker att den är bra, ja. men det, är så här, det här är fakta typ. Mm. Alltså, det, det, här är liksom, det här är mer jobb mm. um, när jag berättar om känslor eller liksom visar hur jag är som person. Mm. Det kan ju bli lite jobbigt när jag får om jag skulle liksom få kritik mm. eller så. Sen får först- du mycket hat? Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag får väl mycket liksom. Nej, men jag kan väl få mejl ibland. Mejl? Ja, men jag har fått några mejl om att jag inte får eh, normalisera att man kan ha camel toe någon gång när jag råkade Va? dra på mig. Jag skulle prova ett par byxor och dra upp dem. Alltså, ni vet, så och då kan Nej, jag man bara sjuk. få en tankeställare så här, att gud jag visar verkligen mig själv på nätet. Ja. Och
1: ja. Eller, det är lite läskigt. Ja,
0: men lite så eller så här att man ständigt är lite Eh, övervakad liksom. mm. på eget beslut. Alltså, jag har ju mm. valt det själv så det är inte så att jag... Nej. Ja.
1: ja. Det lägger... är lite spännande ja. hela den här
0: sociala medier. Mm. Det känns så ny. Att man lägger ju verkligen ut så mycket om sig själv. Man liksom. kan jag säga så här, Hade jag brytt mig om hur jag såg ut alltså det är klart att man vill lägga ut fina sidor av sig själv. Mm. Det gör man ju. Man lägger inte ut bilder på maten när den är tom. liksom. Nej, nej. Eller barnen när de gråter. Ni fattar. Mm. Men hade jag bara lagt ut bra grejer så hade jag inte kunnat lägga ut någonting. Nej, för att försöker. jag har inte tid att fota eller Nej. filma bra. Nu den. försöker jag lägga mer tid på det för att det är väldigt roligt att se att det uppskattas till exempel med videos mm. när det är typ träning och sådär. Ja. Um, och när jag samarbetar samarbeten har jag ju möjlighet att göra det. Mm. Men annars har jag liksom, jag tror ingen förstår hur mycket jag har jobbat 2019. Alltså det har liksom varit från morgon till kväll egentligen. Mm. Och då har man inte tid att liksom egentligen Nej. gå ut i parken och ta en bild liksom. Nej. Förstår du vad jag menar? Det är liksom, ett annat fokus. Ja men ja, det är vik- alltså, och jag tycker inte det är kul heller. <laughs> jag hatar jag hatar att vara snygg på bild. <laughs> så jag gör verkligen det. Oh, nej, ja, nej, inte lätt. Men eh, som jag uppfattar det så tycker inte du att du har haft någon liksom, sån här Just det här har gjort att allt tog fart eller har, har du känt som att det var en eller var det vid tävlingen? Nej det var, det var nog. Inte. det var en, en, en tid innan, innan även det. om jag mm. ökar till följare efter, liksom, mm. så är det nog att jag eh, jag vet inte hur folk har hittat mitt konto faktiskt Nej. Eh, eller YouTube mm. men det är väl att det är ju såklart att folk har delat. Ja det är ju, det är ju så. Eller, ja. Och jag har liksom klienter som har sagt att de, eller så här, att de har, och följare som har tipsat andra mm. till exempel om vi umgås och så så men du måste följa Emma mm. typ så mm. men, det f- ja, men det är jättekul. men mm. det är jättekul. För att eh, annars vet jag inte hur man växer. Jag har ingen koll på så här hur man ska tagga eller hur man ska <laughs> komma in på utforska liksom. Det Nej. vet inte jag. Men, eh, ja. det som var, tror jag, är viktigast är att, eh, att jag är mig själv och jag tror kanske mm. det syns då. och att man kan relatera. Det tycker ja. jag verkligen syns. Mm. Jag verkligen man är mm. genuin. Alltså det inte blir det här påklistrade att man inte får veta vem du är bakom kontot. Mm. Mm. För det kan ju vara kul att säga sig en fin bild. Men det är inte så kul att följa. Nej. Nackdelen blir ju att jag att jag är naken liksom. Ja. Mm. Så det är väl jag själv som kanske så här: ja, ni fattar. Ja, du måste hitta en balans i det ja. så att inte du får illa av det. Ja, men precis. Men det var nog där det tog fart. Och att folk delade. Mm-hmm. och liksom att jag fortsätter lägga ut det är det man måste komma ihåg, man kan inte bara Nej. säga till sina följare att Nej. det kommer en video på söndag och så kommer Nej. ingen jag kunde sitta till sju på morgonen och redigera mm. för att jag skulle ju lägga ut mm. och, det där tror jag är jätteviktigt och jag förstår, alltså mm. det är som så här: skulle inte Paradise Hotel komma på den mm. dagen ska komma, då skulle ju folk hata på tv3 mm. Gud ja. och det ja. blir ju lite så att man litar på en och det gör ju också att de litar på kanske om jag rekommenderar ett klädesplagg eller om jag rekommenderar en, ett kosttillskott eller om jag rekommenderar Ja men ni fattar det är mm, så ja. man litar på vad man jag ska ha en då. relation till. En, ja men jag inte. känner att det är väldigt väldigt viktigt för mig om jag tar in samarbeten till exempel mm. att jag står för det 100%. Gud ja. Det ja, ger mig det. en möjlighet att kunna eh, filma på arbetstid mm. eller något men jag skulle aldrig rekommendera någonting jag inte nej. menar och vill. Då tappar man också. Nej men alltså till för, för att det blir liksom jag skulle skämmas. Mm. Förstår ni? Alltså det, är så här, det betyder väldigt mycket för mig att ja, mm. de det som vi tittar vill. litar på mig. Typ så. Det, är ja. det känns som att man har en liten kompisrelation. Ja. Ja. <laughs> ja. Men det är ju jätteviktigt. Ja. Ja. Mm. Men eh, din relation till eh, kost och träning allmänt, mm. har den alltid varit bra? Eller har du... När jag var 15 så var jag uppe på morgonen klockan fem och sprang intervaller innan skolan och Oj. typ åt bara sallad. Ja så att jag liksom tappade min mens ah. eh, så jag vet inte om den har alltid varit liksom bra men jag har aldrig varit eh, liksom haft en ätstörning men jag upplever Nej. ju att egentligen i hela samhället är väl ätstörda på ett eller annat sätt liksom. mm. så att eh, där vet jag inte riktigt men eh, sen så blev det väl ordning när jag började röra på mig liksom jag har alltid mm. tränat mycket mm. synen på mig själv då det handlade ju om det liksom mm. att jag visste inte Ska Nej. jag gå upp och springa? Ska jag bli smal? Det var ju liksom hur, hur ska, det idealet. Hur ser alla ja. andra ut? Mm. Eh, mamma är smal. Eh, alltså, fattar ni vad jag menade? Ja. Här... Man var ändå omringad. Ah. Då. Mm. Och eh, då började det väl egentligen tress- intresset för att träna utan att någon annan var med.
1: Mm. Förstår ni? Mm. Utan att det var en grupp
0: ja. eh, liksom fotboll eller sånt. Då ja. kom det alltså, så här, i kombination med det. Mm. Sen kom styrkan in när jag umgicks med mina killkompisar. Mm. Och... Då kände jag ju en inre industri- styrka där jag liksom kände så att jag är stark, alltså, mm, mm. jag lyfter en vikt här från A till B mm. och det tycker jag är coolt. Mm. Så det har ju. Liksom, och det är därifrån det jag har kommit och då har jag hittat mitt, liksom, mm. mitt driv i det. Men kosten har väl varit upp och ner skulle jag säga, mm. men jag har alltid varit glad i maten, mm. om ni förstår. Alltså, ja. Det har aldrig varit att jag, alltså det är väl mer att man har såhär, nu får du inte äta det här. Liksom, mm. Nu får du inte äta socker, nu får du inte äta skräp, mm. nu får du liksom skärpa dig. Ja. Så att jag har alltid varit en större modell, jag har alltid varit mullig istället för smal om man säger. Mm. Mm. För det var nästa fråga också, om du alltid har varit i form? Absolut Varför? inte. Mm. <laughs> mm. När jag var kanske 18, 19, nej men 20, då var jag nu uppe på en tyngsta vikt på 83. Mm. Mm med en helt annan kroppssammansättning än vad jag har idag. Mm. Och nu är jag väl på 77, mm. men alltså för att prata om vikter. Ja, så här... man kan inte jämföra det, om ni lyssnar och tänker så här: ni kan inte jämföra med Emmas vikt. Nej, men, men... jag tycker ändå så här. Alltså man kan inte heller hyrsa hela tiden om vikter, kalorier, alltså så här, men, men det är ändå ganska bra mätbart att förstå, mm. så här, ja ni fattar. Men, men då så började jag väl försöka deffa lite. Mm. Mm. Och då bakade jag bara massa daddelbollar. Och åt. <laughs> alltså, ni fattar. Jag yeah. hade inte AS bra koll. Mm. Eh, och sen så när jag började jobba som PT mer, programmerad kost, alltså konsulgivare, mm. alltså ni vet allt det där, så var det en annan bild. Och hela tiden lär man sig liksom. mm. Så att jag har inte alltid varit i form. När jag började min tävlingsdiet 2018 hösten, mm. eh, så var jag väl på 74, vilket är min så här, ja då. Och då ser jag ju helt annorlunda ut än vad jag gör nu, mm. på 77. Alltså jag är mm. nog i bättre form på den här, alltså jag, ja. jag märker att det går bättre hela tiden, eller att det, jag utvecklas. Mm. Men då så ja, kom jag in i en tävlingsform, och eh, efter det gick upp och sen hittade en stabilitet typ. Var det jobbigt efter tävlingen att hitta tillbaka ja. till en balans? det var jättesvårt för att jag har ju alltid varit en mullig tjej, mm. alltså jag är inte mullig så, jag vet inte hur jag ska förklara. Men ni fattar ja. um, mm. så att för mig var det jättekonstigt att vara så där benig mm. um, om man bara ska prata känslor liksom, att, mm. att se sig själv i spegeln två veckor efter tävling och inte ha gått upp speciellt mycket egentligen. Alltså målet var ju att gå upp i vikt såklart mm. uh, och då se sig själv i spegeln och tycka att man är tjock. Det var en chock för mig mm. och det var så här, ena dagen kanske jag ville äta rent och andra dagen ville jag bara göra det mm. och det har ju mig liksom hormonerna i fettlagringen fettinlagringen och ja. göra att man blir så där hungrig och sugen innan mm. hormonbalansen är igång mm. så det var ju såklart att det var en virvelvind mm. um, så man kan ju höra många som säger men jag gillar matlådor det kommer vara lugnt efter tävling Mm-mm. jo fast det är ju liksom <laughs> både fysiolog- fysiologiskt och psykologiskt ja. att man blir liksom ja, knäppt Mm. Och så får man väl liksom ha bättre eller sämre stöd runt omkring sig och hjälpa sig mm. själv. Men det var jobbigt. Ja. Um, men Det tror jag är för många. Det är ja. ofta man hör att folk som har jobbigt just efter tävling. Ja, men det är det ju. Och, eh, men det är jobbigt oavsett vad man gör när man når ett mål. Mm. Alltså det blir tomt oavsett. Mm. När jag hade till exempel vunnit årets PT, då var det så här efter. Bara, vad ska jag ju nu då? ska ju bara vara PT nu. Mm. Ja. Alltså, ni det ja. det, det är, blir tomhet. Man kan applicera det på det mesta. Liksom. Ja. Men det var jobbigt och det tog väl tid att ta sig tillbaka, liksom. men jag skulle säga att det tar nog lika lång tid som det tar att dieta att ta sig tillbaka ja. i rätt form. Mm. Så att jag gick upp i vikt lite mycket, mm. och sen så hittade jag min energibalans, försökte stabilisera mig, eh, gjorde en minikat på fyra veckor typ. Och sen hittade jag min optimala form, liksom. mm. men balans är skitsvårt, Det är ja, jag. och jag tycker att det är väldigt viktigt att förmedla att det är skitsvårt. Mm. För att man är så duktig på att övertala sig själv till att äta lite mer lite hit och dit. Liksom. Mm. Vilket är helt fint, mm. men det är också mitt ansvar att hålla mig någorlunda stabil. Mm. Ehm, men målet är alltid att gå upp i vikt och ja. äta så mycket som möjligt. Mm. Men jag vill att min eh, kroppsammansättning hela tiden ändras mot en ökad muskelmassa. Liksom. Precis. Mm. Men Jag kan nog tänka mig att efter din tävling så hade du ännu mer kunskap än många andra. Mm. Och det ändå hjälpte dig lite grann? Ja, jag tycker inte att man ska som 18-åring kliva på en tävlingsdiet nej, utan att precis. ha kunskaper. Nej, liksom. nej. Nej. För det är det man, jag kan se ibland känns lite oroväckande. Mm. Mm. Och att man sen tänker att äh, men det är ingen fara efter. Jag hade, Nej, precis. Ja, det där är jättejobbigt. för att mm. jag tycker det är liksom, Man ska inte supporta det heller. Nej. Du skulle aldrig kunna ta in en klient och hjälpa den. Nej. Om det var 18-19 år, 19 år och inte hade kunskaperna. Nej. För det är ju som att hjälpa till. Att, Mot att. Ja, ah, precis. Mm. Ja. Så att, eh, det är lite svår bransch faktiskt att säga. Jätte Men det är ändå intressant. Alltså det, är ju, ah. det, är väldigt, för det är både fysiska och psykiska. Ja, och så får man inte glömma att man kan ju också lära sig så mycket om sig själv. Och för ja, att alla, precis som vi pratade om tidigare, alla typer av motgångar och saker som är jobbigt gör ju mm. att man tvingas hitta lösningar för att kunna må bättre. Mm. Vilket gör att man lär sig mer och tar reda på mer och ändå kanske kliver vinnande ur det. Mm. Så jag säger heller inte att det är dåligt. Nej, om man men det kan man, inte... man inte... Nej, men Det är inte svart eller vitt. Nej. Men det, finns... mm. det, är, det är bara det att man måste liksom vara lite, ha lite självinsikt och, och känna sig själv där. Och man måste göra det för rätt, rätt anledning. Mm. Precis. Mm. Man ja. vill ju ofta springa på de bollarna alla andra gör. exakt mm. Mm. Gud, ja. men eh, om vi skulle Det var också eh, en lyssnafråga att de undrar hur du lägger upp din träning, typ en träningsvecka och typ hur ofta du vilar. Mm. Ehm, vila gör jag, är jag skitdålig på att göra. Mm. Men jag försöker vila i alla fall en gång i veckan. Mm. Jag skulle säga att jag kör kanske sex styrkepass i veckan. Ja. Nu har jag vilat tre gånger i veckan men då blir det så. Ja. Mm. Och sen har jag, ehm, tränar jag ben så fort de är fräscha. Mm. Så kanske varannan dag om jag lyckas återhämta mig tillräckligt. Ben varannan dag? Om jag lyckas återhämta mig. Så jag varvar höftdominant och lårdominanta pass. Det är verkligen inte fram eller baksida utan det är mer liksom hur jag lägger upp det. Och där har jag ju... Och sen har jag överkropp. Där cyklar jag också varannan dag i princip. Men har jag inte orkat återhämta mig i musklerna, det känner jag ju. Då får jag ju ta det lite lugnt. Det är ju viktigt att lyssna på sin kropp. Att man inte bara kan utgå ifrån att... Man ska vila så här många dagar, man ska träna så här många dagar. Nej, så det är ganska svårt att säga så här att det här upplägget är det jag kör. Nej. Men jag har ju ett typ av upplägg ja. som är typ mm. sex pass i veckan, ben, 3 till fyra mm. eh, och så resten. Mm. Och det mina fokusområden blir, det är rumpa, baksida, lår, eh, axlar, egentligen kommer biceps <laughs> först, eh, alltså armar. Och sen så försöker jag köra minst ett CrossFit pass i veckan och Cardio. men kul med crossfit. det visste jag inte ja. jag jobbade på på rad först i gymmet i Breda mm. mm. där höll jag i krossvetkasten som varit ja men gud alltså det ska vi prova på någon gång Ja, kan ut? jag får träna er? Jo, absolut. Ett CrossFit-pass. Så jag tror att vi, det hade varit en stor utmaning. Sen får man här. inte glömma att jag inte är... Alltså, jag Nej. kör inte CrossFit, CrossFit, utan det är mer inspo av CrossFit. Ja. Så att jag tycker det är närmare Det ja, vi någonsin nu. har varit. Ja. Det, hade varit sjukt det är kul. otroligt roligt. Och ja. det bästa med det är att man kan plocka bort speglarna och träna för att man tycker det är kul. Mm. Eller ja, det är ju skitjobbigt. Men alltså, ja. fattar. Mm. Mm. det blir annat fokus. Ja. Mm. Nu klirar min näsa och jävlar. <laughs> ja. Sen har vi även en fråga, du, alltså dina bästa tips att bli stark, vad skulle du säga om någon vill bli så stark som de bara kan? Eh, det de måste göra är att träna. Vill börja med. <laughs> ja. Säg en person, exempel. Va? Nej men det är så svårt bara, man vill bli stark, ja vill bli stark. Men då ska ska bygga så mycket muskelmassa som möjligt, vilken mm. typ av träning? Stark men alltså det, är så här, det där tycker okay. jag är så jävla svårt, okej okay, bli stark. Mm. Eh, det där är ju svårt. För ja, du kan köra ett styrkelivsprogram om du vill bli så stark som möjligt på en, mm. en repetition. Mm. Du kan köra hypertrofi om du vill bla bla. bla. Mm. Alltså, det bästa man kan göra är att utgå från sig själv. Mm. Och det är det jag menar med att det måste hela tiden vara personligt. Mm. Jag skulle börja på styrkelivsträning i somras, så jag började en programmering för det. Mm. Passade inte mig. Nej. Det passade verkligen inte mig att köra fem reps, åtta reps. Alltså mm. det var skittråkigt mm. alltså, Du är ju jag, en högrepsare en hög Ja fast mm. jag är inte en sån högrepsare För jag högrepsar på tungvikt, ja. Men jag är en failure person mm. Jag vill gå till failure, jag vill trötta ut mig ordentligt mm. Och mitt sätt kanske inte är rätt sätt Enligt boken Nej. Men det gör ju att jag hela tiden ökar styrka mm. Jag gillar att träna Hypertrofi och träna hårt Liksom mm. um, Styrkan får komma på köpet. Jag bryr mig inte om hur mycket viktiga lyfter. Nej. Egentligen. Nej. Sen är det kul. Mm. Men om det för mig bidrar till att öka styrka. Det sättet jag tränar på som jag tycker är roligast. Mm. Så är det är det, det jag ska göra. Men att alltid våga trötta ut sig. Och mm. frekvent bryta ner muskeln. Och man kan inte liksom. Man måste känna sig själv där att komma till filer och bli trött. Det är det mm. som är så här, Jag är ju. Lite utchattat men målet är inte att orka målet är att blir trött. Det är något jag brukar säga. Mm. Mm. Och så här, om det är så att oavsett vad du gör bli trött. Om du vill bli stark i din knäböj, men lägg det på 12 reps och bli trött. Lägg på sig att du blir trött. Mm. Mm. Alltså, det är så svårt att säga så här, hur blir man stark. Men blanda snabba och långsamma muskelfibrer att köra utfallshopp och Um, bättre utfallsgång. Mm. Det tycker säkert folk är jättekonstigt, men jag lovar att det är jättebra. Mm. Mm. Alltså jag blir stark på jättemånga olika sätt och jag kan återhämta mig snabbt mellan sätten och jag blir allround. Och liksom. mm. så är det med alla de här frågorna där det ska vara hur blir man stark, hur blir man stor alltså, hela den här grejen. Det är ingen på idé. Pa- nej, på papper så kan det veta simpelt Att man vet att men, det här ska du göra. Men sen måste man ju genomföra det. Mm. Och det är där som det blir personligt. Ja, alltså. och det, alltså, det är faktiskt en, en dålig fråga. Hur blir man stark egentligen? Mm. Mm. Alltså, så här, ja, För ja. det är precis så. Um, alltså, det är ju bara att googla egentligen. Mm. Mm. Och, ja, på papper finns det ju och väldigt och tydligt. om man undrar hur man blir stark. Då måste man ju sätta sig och lära sig mer. Om man verkligen vill bli stark så tar man ju reda på det. Ja, mm. gud. Mm. Jag hur? kunskap. Mm. Alltså är lite till... så. Ja, men ja, precis. Mm. Um, men det är klart att man måste träna om man vill bli stark. Man måste mm. göra det man... Det man vill bli bra på, det måste man göra. Mm, det det bästa. Bästa. Mm. Och då är vi en fråga, Vi tog med den här frågan för att jag tror att det är viktigt för folk att höra. Eh, men frågan var då går man upp i vikt av att äta för lite kalorier? Ja. Men, men då, då är det, är det ju i <laughs> Problemet <laughs> när man äter för lite kalorier. Eller det, är så här, det är ju sjukt många som säger så här Nej, äh, men jag äter för lite. Det är därför jag inte går ner i vikt. Mm. Ja, fast nej, det är för att du äter för lite. Mm. För att du tror att du, ska, du är avvalsam på förmiddagen hela dagen. Mm. För att du vill äta för lite. Och sen så skiter du det på kvällen hela tiden. Och då ah. räknar inte du inte dina kalorier. Nej. Säger vi. Eller så ser du det på måndag till fredag. Och så har vi fredag, lördag, söndag som är typ halva veckan. Mm. Och då överäter du. Mm. Och ja, det blir ju inte för lite kalorier. Utan det blir nej. för mycket kalorier. Mm. Du har bara ingen bra planering. Nej. Så att, alltså... Jag vet inte hur man ska säga det här, men det blir ju det är svårt. Och jag tror att folk är lite lata. Mm. Folk går och säger liksom att de äter för mm. lite. Åh, men det sen har man inte kunskap för det. Är därför får jag inte mm. gå ner. Alltså, ja, precis. Mm. Eh, men man får liksom sätta sig ner och lära sig lite och ta in mm. och förstå hur det funkar istället för att bara leta efter mm. ursäkter överallt. Exakt. Eller bara prova att hoppa på en diet och tro att det är som är. Ja. Ah. För det hör man ju ofta, men jag provade att gå på den här dieten som min kompis gick ner 20 kilo av. Mm, men det funkar ju inte. Nej, alltså att det blir att man, man mm. istället för att bara se... För det är inte så svårt, alltså egentligen. Så är det ju kalorier in, kalorier ut. Mm. Men man ska alltid försvåra det så mycket. Mm om man orkar inte sätta sig in i det på riktigt och kolla man upp en diet istället mm. eller så kollar man upp att det så här mycket att tränar den här människan och gick ner i vikt mm. istället för att fokusera på det som man Precis, verkligen... alltså istället för att go back to basics mm. okej okay, det här är min energibalans mm. man måste ta reda på sin energibalans och det kan man inte bara googla BMR på mm. för det är det folk gör och så mm. förstår mm. de att jag ska ligga på ett och fyra nej det är det du ska ligga på om du ska stanna i vikt och ligga på soffan och liksom inte göra mm. någonting säger mm. vi. Mm. 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 och så måste man räkna in steg man måste räkna in träning man måste räkna in intag och så har man en hel vecka som man kan sprida det här på. Ja. Och när man har tagit reda på vad man ska ha för energi, så måste man sprida ut det. Och då kan man försöka lokalisera och ta reda på behöver jag intaget på frukost, lunch, middag, mellanmål, detta detta. Mm. Behöver jag äta i förebyggande sy- syfte så att blodsockret inte sänks och jag mm. helt plötsligt övertalar mig själv till att skita i allt och gör mm. det där, köpa det där. Alltså... För det, jag tror att det är jättevanligt. Mm. Att man liksom, man bara, Men nu ska jag hålla mig, nu ska jag hålla mig, så äter man för lite kanske. Och sen så faller man dit på det. Absolut. Och då spårar det. Ja. Såklart. Så då äter mm. ju alla för lite då. Men mm. mm. problemet är ju att de äter för lite. Sen blir man skithungrig. Eh, och så trycker man i sig allt. Jag vet exakt hur det känns. Ja. ja. Men det tror jag också, för det är många som alltid frågar oss hur blir man av med sötsug och allt sånt där. Mm. Och det tror jag också har att göra med att man äter allmänt för lite mat. Mm. Att du ständigt går lite, lite hungrig och då blir du köttsugg. Liksom. Och det gör jag med typ så här när jag jobbar hemma. Det är ju asjobbigt att ställa sig och laga mat. Ja. Mm. Tar man typ så här ris, och ägg, någon gröt, men mm. det mättar ju inte. Nej. Så då det blir ju att jag äter så mer energi mm. när ja. jag äter det, för att det blir bara lite här och var. Exakt. Men man tänker inte på det som lika mycket. Nej. Som... Mm. Och det är så mysigt och små att äta. Ja, det alltså är det, det bästa är vi har. ja, men jag måste själv ta ansvar till exempel ja, för mm. att jag vet att frukost-lunch-mellanmål-middag-kvällsmål, det är perfekt för mig. Mm. Kan jag inte bara hålla mig till det? För då är jag belåten. Mm. Och äter man tillräckligt, så är man inte speciellt sötsugen. Nej. Exakt, det är det. Det är jättesvårt mm. att säga det för att, liksom, det är ofta svårt att förstå. Men ja. gör man det, så är man inte det. Nej, nej. Och det är ofta så när man ska sätta förbud för sig. Mm. Är man på måndag eller då? Mm. Ja, men då blir det helt plötsligt jätteintressant med godihyllan. Ja. Alltså det är så här, ja. Det gjorde vi, när vi, vi hade, alltså för några år sedan, mm. så skulle vi börja däffa, hade ingen kunskap, ingenting. Mm. vi bara så här, nu ska vi bli smala för att vi ska bli snygga, det var så mm. Mm. Men det var ju så här, då ska vi ha en ätardag då, ja. men då spårar du ju alltid, mm. och då, alltså, då äter vi... man ju upp allt som mm. hela veckan. Ja, jag är lärges ja. mot ja, ordet är Det ordet värsta. Och, och ätardag, vad fan ja. är det, ursäkta mm. språket. Men, varför ska man äta en hel dag? Nej. Så, Och sen alltså, också att man kanske inte är sugen på det, den dagen. Nej, men då har man laddat hela veckan på att då ska jag äta det här, då ska jag äta det här. Och så känner man sig tvungen, ja, man måste utnyttja den här dagen så bara trycker man i sig allt. Mm. Nej, men alltså, jag kan säga så här, jag är jätteduktig på att deffa mm. eller att äta. Jag har mm. svårt med balansen. Mm. Men när jag ska deffa till mm. exempel, då är det liksom, det finns inget syfte för mig att ha en ätadag. För det kommer inte gynna min kropp eller min fysik någonting. Att bara äta. Nej. Um, absolut att det kan stimulera psyket att köpa godis. Liksom, men jag, jag är inte intresserad av det nödäffar. Jag, jag är intresserad av att öka upp intaget i, alltså, med påfyllning av Exakt. rena, ren rena kolhydrater mm. för att gynna min träning. Men jag kommer inte äta överäta för det. För det kommer liksom. Nej, precis. Det, blir bara, det blir ju bara jättekonstigt. Men, men precis. Och, mm. och där blir jag lite svart eller vit för att jag tycker att det är så här. Jag vill göra det som är bäst för min kropp då. Men balans, nu tycker jag är svårt. För att det blir liksom... Det är svårt att hålla sig i balans. Jag jag äter hellre mer än för lite. Så jag behöver istället bromsa lite. Jag behöver hålla tillbaka lite. När man inte har något specifikt mätbart mål. Då då tycker jag att det är svårt med balans. Men en ganska bra grundregel är att ha 80-20 att man försöker se till mm. att 80 är bra och 20 är gott mm, eller ja. allt är ju gott för det är där, därför man väljer <laughs> in sin inte. kost själv ja. men ni förstår vad jag menar ja. det kanske är lite det som är som Ja men precis lite skit liksom mm. men eh, jag skulle faktiskt skriva ett inlägg så här vad är i dig mm. så bara men jag äter ju inte samma sak på en hel dag hur gör man en sån här <laughs> video eller inlägg Nej mm. det är jättesvårt alltså det jag kollar på det är mina makromål alltså mm. så att jag får i mig rätt protein fett och kolhydrater mm. um, och sen kan det variera. Liksom. Så får man mm. ha lite prio på matlagat från grunden. Mm. Försöka hålla sig till socker. Typ så här, en gång i veckan eller två mm. det räcker. Mm. Jag skulle aldrig kunna äta två godisar och vara nöjd. Liksom. Jag vill ha en godispåse som är fylld mm. och sen vill jag. Jag var trött på godis. Ja. Jag önskar ja. att jag hade varit den där som ja. bara tar en bulle på, på kafferasten. Ja. Liksom, men jag är inte den. Nej. Men det är också, man får ju anpassa sig till det själv. Ja. Så man får lära känna sig Allt också. är så individuellt. Mm. Mm. Men jag är mycket bättre när jag har ett mätbart mål. Mm. Annars ja, det, så blir jag så här, kan jag skita, äta lunch, orkar inte, jag måste jobba. Och sen mm. bara ö, alltså, mm. så jävla Men jag tror det kan vara viktigt att höra att även du har sådana problem. Absolut. Mm. För att man, man ser ju ändå en väldigt, väldigt vältränad kropp. Mm. Eh, som ändå, alltså, det är många mål. Mm. Du är, har ju fysik som många har som mål. Men du har inte alltså, du har problem också. Mm. Som, precis som alla andra. Absolut. Alltså, jag tror att alla är störda i det här samhället mm. på det sätt. <laughs> ja. Och jag tycker att det är pinsamt ibland när man kollar på sociala medier att folk liksom bara så här, Jag räknar inte, jag pratar inte, är det, är alla har stiken koll. Man kan inte mm. hålla sig i den här formen om man inte har koll. Mm. Nej. Och det är fakta, Nej. Och därför så är det svårt. Att förmedla, det är så här man vill inte prata kalorier fast det är fortfarande kalorier. Mm. Och det är fortfarande ganska viktigt att veta. Mm. Men man kan också välja om man vill veta om det är destruktivt eller på ett positivt sätt. Mm. Vill man att det ska vara ett verktyg eller vill man att det ska vara anledning, ja, fatta mm, vad jag ja. menar. Um, så att jag skulle inte kunna hålla mig i en vältränad form om jag inte hade koll. Mm. Nej. Jag kan inte äta allt bara för att jag tränar hårt. Mm, nej, precis. Nej. Alltså, Men det är det jag tror att jag har fått släppa lite på. Mm. För att efter våra här hemska def- perioden mm. där, utan kunskap och allt, så hamnar man i eller vi hamnade i att vi bara tänkte kalorier mm. på ett destruktivt sätt. Mm. Eh, jag har ju fått släppa på det rätt mycket nu, så att jag om jag alltså, om man ska vara helt ärlig så tänker inte jag kalorier Nej. på något sätt. jättebra. Men eh, det gör ju även att jag inte når målen lika fort. Nej, precis. Och jag tycker att det är värt det Men... för att jag har huvudet kvar. Mm. Du mår bra samtidigt. Ja, och exakt. det är så mycket viktigare, det där ska man sätta in i alla perspektiv mm. och beroende på vem man har. Liksom. Mm. Har vi en som verkligen vill minska mm. på en tid eller vad det nu kan vara. Ja. Men då krävs det att vi har en mycket oh, mer right. detaljerad kontroll och koll. Mm. Men man kan inte heller gå att vi- gå runt och liksom, jag vill liksom älska mig själv och vara det mm. nu, men jag måste också gå ner de här tio kilorna. Okej, måste- okay, men då kanske vi ska göra antingen eller och mm. försöka jobba kombinerat. Mm. Alltså, det är svårt mm. att mm. göra två saker på en gång. Vill jag, ja. vill jag bli stark och deffa samtidigt? Nej, men alltså förstår ni ja. att man ska Välja fokus och styra det mot vad som är viktigt. Liksom. Mm. Så det är jättebra att du då, så här, ja, men, till exempel om du har ett no- mål, mm. men ändå känner att huvudet är med för att kalorierna inte är så viktiga. Nej. Så jäkla bra. Mm. Ja. Och det är inspirerande och viktigt att förmedla. Verkligen. Ja. Men Lisa, det funkar för mig, men det kanske inte funkar för annan. Fast, fast jo, jag tycker det är så här, det bör göra det. Ja. Om inte så ska man sträva efter det. Mm. För att det är inte viktigt med kalorier. Nej, men jag tänker med målen. att För vissa så är målen viktigare att nå fortare. Ja, ah, jag fattar. Alltså så. Ah, jag fattar. Mm. Alltså ja. Om man har en tävling, då måste man ju. Då kan ja. inte de bestämma att nu ska jag låta ah. huvudet vila från det här. Ja, utan... Gud, ja och där gäller det självinsikt. Mm. Mm. Men jag menar mer så här det är väl viktigare att leva livet än att ha ja, koll på absolut. kalorier. Gud, men man får inte glömma bort att alltså, är man, ser man en vältränad fysik? Mm. Absolut, det kan ha med ja. ämnesånsättningar att göra, men man måste också förstå att personen jobbar varje dag. Mm. 365 dagar om året och håller sig där. Mm. Sen är det inte så att man är liksom under kontroll och inte kan göra något annat. Man Nej. kanske bara hittat ett bra, lena sätt. Liksom. Mm. Men det är väldigt svårt, jag tycker i alla fall. Det är det väldigt är svårt, svårt med... alltihopa. Verkligen. Men eh, om man ska kolla framtiden. Mm. Har du någon framtidsplan? Eller är du här och nu och kör ditt race? Mm. Just nu är jag här och nu och kör mitt race. Mm. Jag har... Eh, nyligen startat ett företag med Erik Lindqvist som var min coach. Mm. Kul. Så vi har en jätterolig grej på gång mm. som heter träningslandslaget. Mm. Så det kommer vara träningsfokus där. Så all träning, all träning online kommer levlas levelas upp. Liksom. Um, så det är jag jättepeppad på. Ja, det var kul. Jag ska starta en serie Emma coachar på Youtube där jag oh, tränar andra kul. personer. Oj. Uh, och sen så vill jag bara försöka Må bra. Liksom. Mm. Och vara lite mer ledig. Mm. Så nu ja, har jag satt, satt ett mål att ha lite färre PT-timmar. Mm. Eh, och där är det då svårt. För att jag tycker det är jobbigt att säga nej. Jag vill hjälpa ja. till och liksom, finnas där. och ja. ja, eh, Försöka få liksom, ett struktur. Veta vart jag vill bo någonstans. Jag vet inte om jag vill bo i Uppsala, Stockholm. Du bor här stort. nu också. Jag har en ja. övernattningslägenhet. Eh, så att jag ja. har den egentligen bara tre nätter i veckan typ. mm. Men vad skönt ändå för det nu är det ändå här mycket. Eller? Ja, men nu börjar mm. jag känna att jag har tre boenden. För att jag har både knivstabilen bilen och <laughs> bilen liksom här. Ja. Så, att, så att då börjar man ju undra vart alla saker är. Hela ja, tiden. Ja, om man packar kärre. ju som om man ska vara borta en mm. vecka fast man bara ska vara borta en natt. Ja. Så att det, ja, jag vet inte. Det man ska, vill ändå ha en plats kanske. Ja, en, en, en trygg plan. punkt. Ja. Men det som är bra i alla fall är att jag, att jag har trygga punkten med mig mm. i mig själv. Mm. Det är inte alltid det. Haft. Förut så var jag liksom beroende av min lägenhet. Mm. Nu kan jag ändå vara lite här och var. Mm. Och det är jag men väldigt, är väldigt skönt. Vissa har ju bara lägenheten och sitt hem som sin absolut trygga punkt. Mm, och det har varit jag. Mm. Jag har inte kunnat. Mm. Alltså, jag har haft problem med att åka kollektivt. För ja. att jag vill ha tryggt. Ja. Mm. Jag, har problem med, alltså, jag är väldigt beroende av trygghet. Mm. Och det tror jag för att jag kanske inte har haft en tidigare. Liksom. Så min egen trygghet. Mm. Och därför är det ganska skönt faktiskt. Att jag känner ändå att, att jag kan flänga. Mm. Men det är jobbigt att förlänga, mm. så jag måste hitta vad ja. du vill ha. mig, <laughs> Men det låter ju... Gud vad kul, var spännande. Jag blev taggad på din framtid. Får jag säga. Ja, nu mm. jävlar. Se vad som kommer. Det kul, blir ja. kul. Mm. Mm. Vi har en fråga här, mm. som är lite utanför allt det här. Mm. Som är om relas- relationer. Oj! <laughs> men du snack- du har ett ex, men det är länge sedan. Ja, mm. vi var tillsammans i tre år och hade mm. bostadsrätt. Tills typ så här, våren, sommaren 2017, och då köpte jag min två som ligger i Knista. Mm. Och sedan dess har jag jobbat, jobbat, jobbat. jobbat. Mm. Ingen fokus på. Dittat någon, eh, typ här, alltså Särk, alltså jag har typ fyra stycken. Sen mm. Dess. Mm. Men, det, men samtidigt så här: Om man fokuserar så mycket på sig själv och sin karriär mm. och man behöver den tiden och den, det engagemanget så har man inte tid mer. Jag ännu. tror också att jag är ganska rädd. Mm. Um, för att öppna det locket. Mm. Jag är rädd att inte kunna ge det jag kan. Ah. Och jag är rädd att eh, bli så kär och sviken. Förstår ni? Mm. Jag kommer tillbaka till det. Ah. 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 Mm. Jag är nog rädd att bli lämnad. Eller inte lämnad. Nej. För jag är ändå särfacket. Jag klarar mig själv. Mm. Alltså jag, mm. alltså det, jag behöver ingen annan. Och det är just det vi kommer tillbaka till idag. Mm. Ja. Jag behöver ingen annan. Nej. Och jag vill inte behöva någon. Jag vill inte så här. Men samtidigt så är det ju så fint så att ja, jag vet inte. Men då är också det lite från barndomen då som... Ja men kanske, ja. Mm. Alltså jag tror ganska mycket har med det. Alltså, så har med yes, alla. Det formar ju verkligen. Det är verkligen så. Gud mm. Så att ja, vad var, var din fråga? <laughs> <laughs> Nej det var bara att höra fall. Det var inget på gång, det är ingenting som... Ja, <laughs> <laughs> oh, om du har någon news. Nej. Jag <laughs> Nej. träffade en, en kille som jag tycker är jättesnäll och fin att hänga med. Mm. Men jag vet inte. Nej. Nej. Jag vill ändå hålla det lite lågt för att... Jag känner inte att jag kanske kan ge någonting egentligen. Mm. Förstår ni? Mm. Jag vet jag kommer alltid att prioritera jobb. Mm. Så jag är inte någon man vill träffa. Nej, men. <laughs> förstår ni? Ja, <laughs> jag förstår. Men det blir ju också en press från din sida. Ja, och det är jobbigt. Och det är jättejobbigt. Mm. Och det är svårt för att jag vill ge så mycket kanske. Mm. Och ibland så är det så här. Ja, men vad ska man säga? Ja. Um, ah. Jag tror att jag bara är rädd för att jag vill prioritera jobbet. Jag är rädd ja. att jag inte kommer att prioritera jobbet för det. för Jag vill göra det och jag tror mm. man måste vara jäkligt noggrann. Typ i min sits, jag har pratat med Erik om det också. Mm. Att eh, Det är ganska svårt. Alltså, typ som, ja, men han är tillsammans med Lina och då är hon, vet ju hon hur han jobbar. Liksom. Mm. Man jobbar ju liksom dygnet runt egentligen. Mm. Men man måste inte göra det men det krävs ju planering. Ja. Så det är, kanske, det är kanske inte som ett vanligt jobb. Nej, nej. Alltså, det, det, är, det är, är svårt. Och det är kanske är svårt om man skulle börja en alltså relation nu. Det hade ju varit lättare om man hade känner varandra och varit tillsammans kanske ett länge. Men lite så. Och samma med så här, sociala medier, det ja. är konstigt. Ja. 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 Vad fan? Ska ja. jag, <laughs> Vad fan? Ja. Och jag, jag tycker inte, jag, nej, men jag tror inte att jag, tror jag vill vara singel ett tag till. Ja. Men däremot så det är det klart att man vill bli kär någon gång. Ja. Ja. Alltså, men det är också svårt att bli det. Mm. Ja. Det är svårt att liksom. Ja, så. Det är inte bara att gå ut på stan och hitta något. Nej, det är inte bara att swipa höger. Liksom. <laughs> <laughs> men eh, jag gillar att vara själv. Ja. ja. Men det är ändå bra att du trivs där och inte känner stress ja. ändå över det. Nej, men det är jag jag så många kan känna stress över det också. Mm. Ja, men det värsta jag kan tänka mig är att bara bara vilja leta efter att ha någon. Ah. Alltså jag vill, man, vill ju vara, man måste ju kunna trivas med sig själv och älska sig själv mm, mm. innan man kliver vidare. Liksom. Man kan inte gå och vara beroende av att behöva någon. Precis. Det tycker jag liksom är big no för mig i alla fall. Mm. Kul. Jag måste fråga ett sak innan jag avslutar nu. Mm? Din resa till Thailand. Mm. Alltså, Vad är det? Jag har har ni ja, 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 alla videos så är. Det. Det, var kul. Ja. det var jättekul. Um, Okej, okay, då går vi tillbaka till relationen med familjen då. För ah, att jag okay. skulle egentligen åka med min mamma. Okay. Som vi röker ihop i höstas för att jag hade jobbit med min diagnos och det här. Mm. Och det har varit lite så. Här, ja, men det, det är svårt att kommunicera. Mm. Uh, vi är väldigt lika och jag är väldigt inte utbildad. Men jag försöker prata liksom, nyanserat och se perspektiv. Mm. Ni vet, mm. man pratar olika språk helt enkelt. Mm. Um, och när jag blir ledsen så blir jag jätteledsen. Mm. Så då blir det att jag tar avstånd. Mm. Eh, oavsett så var det så här. Ja, men då bokade hon av mig från resan vi skulle åka på. Så vi skulle egentligen åka i slutet på december. Mm-hmm. Eh, och då var det så här okej. Okay. Men vet du vad? Jag åker själv. Mm. Så jag bokade flyg på julafton. Och då ah. åkte jag. Eller, så åkte jag 11 februari tror jag eller om det var ja det var så jag jag tar en månad det var också sån impulsiv dampgrej liksom jag men jag kan det jag kan vara själv du har lite bara för för att alltså, had... så alltså, jag, jag behöver inte åka med dig nej men jag, jag, jag är inte själv. riktigt det är snarare säger jag hade verkligen behövt åka iväg ah. att jag inte varit leden eller någonting nej. jag mm. behövde få komma iväg så jag men jag åker själv det är, som, det är inte vem som helst av kompisarna som kan åka fyra veckor till Thailand. Nej, nej. Alltså bara sådär, nej. Nej, det, utan det är planering. Det. Nej, nej, precis. <laughs> <laughs> så då så frågade jag Erik också om han ville komma ner, så han och Lina kom ju ner halva min tid och så åkte jag dit själv. Mm. För jag visste att en gillande klient, skulle mm. dit så då tänkte jag men jag hälsar på dem, mm. åker runt lite, men när jag väl var där... What the fuck? Yeah. What the fuck har jag bokat? Alltså jag var så rädd, för vi skulle åka i sommar. Men nu var det corona. Uh. Men vi skulle ju vara hela sommaren i Asien. Och jag såg på dina video och bara fyfan, vi kan ju inte <laughs> vara med om det där. Alltså, alltså det är, men, Nej, men alltså jag fattar inte, jag hade varit i Thailand tio gånger kände jag kände så här, alltså folk skrev till mig jättetaskiga saker då. Va? Ja dom bad du kan ju inte tro att det är en jävla influencer som ska åka och backpacka, för det är det ju inte, du klarar inte att någonting, du är ju skiträdd. Nej men, men vad? Ja. Jag alltså jag fixar jag bara men wow, skoj, vad vad ja men det var jätteorle så jobbigt vänder men nej, det men var nej. det var mer så här, jag fattar för att jag var ju skithändig när vi hade varit likadant. Men ja. jag ja, men, jag men du säger det för att ja, alltså, jag hade gråtit det var det Nej men <skratt> alltså jag kom till fel hotell ja. och, och jag fattar så här, och då folk bara men du måste ju kolla TripAdvisor, du måste ja. du måste ju du måste ju, ju bo Jag bara ja men nu gjorde jag kanske inte nej, det nej. för att jag liksom vad kör? Ja. Och det är ju min svag och stark äh, ja. alltså ni fattar. Ehm ja vilket jag än fattar. <laughs> nej men så då ja, tänkte att jag klarar mig själv boka hotell. Hamnade liksom jag förstår liksom inte hur mycket djur det är. Mm. Nej, det där är värst. Alltså jag förstod ja. inte det och jag är inte ens rädd egentligen. Nej. Hade jag varit med någon då hade jag varit så här, nej men vi tar bort den där ödlan så nu går vi lägger oss. den i sängen. Jo, nej fa- alltså, nej nej nej. Och en kackelacka på toan. Nej. På en annan alltså, och då fick jag ju sova ut den natt. Mm. Nej för, fa- för det var så läskigt att vara där inne. Men alltså vilken upplevelse. Och när alltså... jag tänker tillbaka bara, what the fuck, jag åkte ensam. Alltså jag hade ingen, Nej. alltså hade jag tappat promoken vad hade jag gjort då? Nej, exakt. Mm. den tappade jag ju bort innan jag skulle åka. Nej, jo. jo. men det var ju, jag köpte det på gymmet då. Ja. När jag köpte proteinbarn. Ja, just det. Ja, ja, just det. Så då, alltså ni fattar. Ja, ja. sjukt alltså. Det är det här som liksom. Ingen... Men du har nog vuxit väldigt mycket av det. Mm, gud ja. Mm. Men det var väldigt läskigt alltså. Ja, det förstår jag verkligen. Jag var jätteledsen flera gånger. Mm. Men... Men det är så mycket bra Det är att man växer av jobbigt Absolut Och jag tror att det var väldigt bra mm. Absolut mm. Verkligen En sista fråga innan okay. det är dags att avsluta ja. Som vi tänkte ha som lite återkommande till gästerna mm. eh, Något som absolut ingen vet om dig Finns det något sånt? Jag mm. tror det är svårt att komma på men... Jag har ett färdsmack på rumpan ja, Men det vet vi <laughs> Alla som kollar på det här Okej. Ehm, jag är utbildad simlärare. Vad? Jag jobbar som huvudledare Oj. för simlare. Det tror jag är det. Så, så jag låg upp och ner på en stol. Alltså, ni kan tänka dig doggy style. Framför 15-6-åringar. Och så gjorde jag by, vinkla, Nej. sparka ut. Var det inte ihop på dem? Nej, vad kul. Från att jag var 15 till att jag var 18 kanske. Oj, 3 år ju i då. Ja, jättekul. Alltså, till och från. Så ah. jag, har ju, jag har gjort massa saker jag har haft ah. små jobb liksom. Ah. Mm. Men gud, spännande. det var jättetråkigt kanske men <laughs> <laughs> det är, är, är ah. mm. okej vi, äh, ja. vi måste passa på att tacka Clarion för att vi var här. Ja, ah. tack Clarion Vad tycker du om studion? Jo, men den är jättemysig. Det mm. vara gott också. Mm. 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 Så Clarion på Östra järnvägsgatan. Tack. Återigen tack Men äh, där tänker jag att vi typ runder av. Ja. vi mm. har spridit in i över en timme nu, vet du. Och shit. Mm. Gumma kul det har varit. Mm. Ja, alltså, så intressant förra veckan. Tack för att jag fick komma hit. Ja, men... Tack för att du vi ville komma, ja. verkligen. Mm. Eh, ja, har vi inte annat att säga. Nej, vi syns inte se- nästa vecka. Mm. Och ni får inte glömma att följa Emma på Instagram. Mm. Vad är du där, Emma Jonsson? Ja, med grej. Jag har alltid blivit kallad Jonsson. Nej, Johonsson. Johansson. Ja, jag heter Jonsson. Jonsson. Ja, exakt. Emma Jonsson. Ja, ah, exakt. Oj. Det låter lite amerikanskt. Det var ju också samma grej. Ah. Yes. Ja. Då får vi lära oss det. Ah, Emma Johnson. Ja. <laughs> <laughs> ja, kul. Tack Vi så jättemycket. Vi, Vi ses nej. nästa vecka. Nöje. 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 Ha Nöje. 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 Nöje.